0: To jest kanał Porozmawiajmy o skokach, zakończył się właśnie konkurs indywidualny LGP. Klingenthal wygrywa Kubacki przed Rio Benschim, Tande, Zajcem, Wellingerem, Johanssonem, Trofenikiem, Halwarem Egnerem, Granerudem, Lindwickiem i Peterem Prylcem. Ogólnie rzecz biorąc, konkurs, zwłaszcza w pierwszej serii, no, po pierwszej połowie można było wyłączyć oglądanie, jeżeli ktoś lubi długie skoki w miarę przejrzystą rywalizację, no bo dalej, no, no, było ciężko. Kubacki się co prawda wyłamał, paru innych zawodników też się wyłamał, chociażby Trofenik, ale tak Kubacki się bardzo spektakularnie wyłamał. W przeciwieństwie do Fettnera, który skakał słabo, a jeszcze trafił takie warunki, że, no, nie było co zbierać po prostu z Fettnera. W każdym razie, no nie była przeszytysterywalcza. W pierwszej serii, w drugiej trochę lepiej, chociaż chociażby laje z tyłu tak 7 metr na sekundę, Kubacki z przodu pół metra na sekundę, ale całościowo druga seria powiedzmy, że względnie równe warunki. Szkoda, że w pierwszej serii, w drugiej połowie nie podniesiono tej belki chociaż do 11. Osobiście poniósłbym do 12, jeżeli byłaby taka możliwość, ale wyraźnie wiatr osłabł. Korytarz można powiedzieć się przesunął. Te warunki się nie były w okolicach pół metra na sekundę, i mimo tego, że no, tandewalnął 144 metry, ale to był dobry zawodnik w formie. Miał dużo lepsze warunki, więc wydaje mi się, że mimo wszystko można było to zrobić. Chociaż z drugiej strony, jak ktoś by się uparł, to powiedziałby, że cały czas do objęcia prowadzenia potrzebny był skok w okolicach rozmiaru skoczni albo powyżej rozmiaru skoczni, więc to dałoby się obronić, ale wydaje mi się, że tutaj można było to zrobić, no bo. Hubacki się obronił, ale większość no miała bardzo, bardzo podgórkę. Było mnóstwo beneficjentów, praktycznie cała kadra Norwegii, Zajc, Rioju byli beneficjentami po prostu tego, co się działo. Etunus, Janen, Daniel Vasiljev, jeszcze paru innych by się pewnie znalazło. W każdym razie Hubacki trzeci po pierwszej, pierwszy po drugiej serii, zdecydowane zwycięstwo, nie ma żadnych wątpliwości, samodzielny rekordzista w liczbie wygranych konkursów letnich Grand Prix. Kolejny raz, po raz czwarty, wygrana klasyfikacja generalna specjalista od lata, ale cały czas to jest lato i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać zimą. Chociaż nie dziwię się, jeżeli on będzie też w tak znakomitej formie, czy raczej tak bardzo będzie odsadzał resztę stawki w Wiśle, bo nie mam pojęcia, jak pozostali trenerzy będą chcieli przygotować swoje reprezentacje, czy będą chcieli przygotować właśnie na Wisłę, czy tam będą na przykład drugie składy wysyłane, bo one są, bo Wisła jest po prostu tak wciśnięta na siłę, wiadomo dlaczego, ale jest tak wciśnięta w próżnię, że myślę, że nie każdy będzie chciał wysyłać tam najmocniejszy skład, nie każdy będzie w ogóle się przygotowywał z formą akurat na te konkretne zawody. Raczej o ruki myślę, że będzie można dopiero wyciągać jakieś stosowne wnioski, chociaż nie dziwi, jeżeli... Wiśle będzie także po prostu zostanie odrobiony wielki sukces typu całe podium polskie w końcu. Bo już tyle razy było blisko, tyle razy mówiono o jakichś złych układach i tak dalej, i tak dalej. I Wiśle będzie prawdopodobnie na to największa szansa po prostu w historii. Przy jeszcze obecnej generacji, kiedy jest jeszcze Stoch, Żyła, Kubacki i cała reszta też wchodząca jak wąsek i juroszek. Na drugim miejscu Ryu Kobayashi, drugi po pierwsze, drugi po drugiej. Beneficjent warunków ogólnie skakał dobrze, ale jednak do Kubackiego tutaj realnie nikt nie miał podjazdu dzisiaj, tym bardziej, że Kubacki właśnie mimo tego, że trafił na średnie warunki najprawdopodobniej najgorsze, ale też nierewelacyjne, no to jednak... Był poza zasięgiem, realnie. No, gdyby do lepszy Skok, to, to może byłby jeszcze w zasięgu, ale Tandet pierwszy po drugiej, trzeci po pierwszej serii. No, 144 metry, bardzo ładne lądowanie. No, ogólnie ten pierwszy skok mówi, że było widać, jak te narty, czy raczej powietrze napiera na narty, a one na niego. I wielu zawodników było to widać na początku konkursu, a później było widać, jak chociażby Luka po prostu te narty były spychane przez cały lot. A niektórzy dostali taki strzał, że praktycznie narty im kompletnie położyło. Czwarte miejsce, Zais, po pierwszej i po drugiej serii. Dwa bardzo fajne skoki, ja w kompletnie nie innych warunkach, a ten drugi skok bardzo wysoko oceniony, no 55 punktów za rok, za punktem K, no to chyba troszeczkę za dużo mimo wszystko. Takie Kubacki mógłby być ciut wyżej oceniony, nawet, że to lądowanie drugie nie było jakieś bardzo dobre, no to może pół punktu więcej być może, ale to też takie trochę czepianie się w moim wypadku. Piąte miejsce Andreas Zbalinga, 13 po serii pierwszej Drugi schok bardzo dobra w pierwszej serii jeden z tych załoników, który raczej tak, no z warunkami nie za bardzo. Szósty Johan piąty po serii pierwszej, no bardzo fajnie wraca po kontuzji tutaj. no też, tak jak cała norweska kadra, praktycznie beneficjent tego siedziało na początku. Siódme miejsce Daniel trzofa nie dziesiąty po serii pierwszej, ten dla odmiany dwa razy nie trafił z warunkami, a i tak jest bardzo wysoko tutaj usytuowany. Ósme miejsce Halvor, Egnert, Grenrud, Remontada z 23 trzeciej pozycji, poza Fetnerem, prawdopodobnie najgorsze warunki, jeden z niewielu, który miał plusa i 116,5 metra wystarczyło, żeby dostać się do drugiej serii, a w drugiej serii no też miał plusa dość dużego, no ale dzięki temu był potężny a was 15 pozycji, do czołowej dziesiątki, 8 miejsce ostatecznie Graneruda, wydawało się, że on jest tak słabo skaczący i po pierwszej serii wydawało się, że po prostu wiatr może trochę dołożył, a tutaj po prostu ten drugi skok Graneruda na bardzo, bardzo wysokim poziomie, jedna z najlepszych not jeśli chodzi o rezyfikację drugiej serii 9 miejsce. Lindwik szóste po serii pierwszej. No pierwszy skok, w końcu trochę lepsze lądowanie, jeśli chodzi o Lindwika. W drugiej serii, no ta lewa narta troszeczkę mu uciekła i musiał to skontrować. Nie był to tak dobry skok, ale też występ w porządku. I 10. Peter Preuss 7 po serii pierwszej. No też beneficjent warunków i no zaskoczenie, że on jest aż tak wysoko, bo raczej się nie zanosiło. No i w poszczególnej reprezentacji reprezentacja Polski, 13 Kacper i jako 18 po serii pierwszej też bardzo dobrze się spisywał, nie tak rewelacyjnie jak w kwalifikacjach, ale ogólnie tutaj występ też bardzo dobry. Szkoda być może w drugiej serii tego, że troszeczkę ten przyruch rękami, no to spokojnie można byłoby po punktu zabrać po prostu, jeżeli ktoś by chciał, a na pewno tak było. 24 miejsce, Stefan Hula, 27 po serii pierwszej, no trafił z warunkami bardzo fajnie w drugiej serii, ale można powiedzieć, że Hula znów się broni, znów punktuje i do czego możeś się tutaj tak naprawdę przyczepić. Tutaj można się przyczepić do 30 Pawła Włoska, 17 po serii pierwszej gdyby nie dyskwalifikacja, miejsce ósme i podium generalki, ostatecznie stok został na podium generalki, nikt go nie wyprzedził i teraz mam tutaj takie pytanie czy hole jest dobry, czy zły? Oczywiście, wiadomo, to jest pytanie puszczone w eter ale jestem ciekaw, bo było dobrze, że się rusza za te gwiazdeczki a teraz, no to myślę, że opinie będą zgoła odmienne, no bo czasami, no niektórzy wiadomo, że są kibice dla których dobry jest ten kontrol, który po prostu dyskwalifikuje wszystkich poza Polakami, a jest zły wtedy, kiedy dyskwalifikuje Polaków, nawet jeżeli po prostu po prostu to jest prawidłowe, ale no to jest prawo kibica do pewnego stopnia. 36 miejsce Klemens Murańka. no bez rewelacji. I 39. miejsce Piotr żyła no tutaj, wydaje się, że on dostał po prostu strzał z tyłu, gdzieś w okolicach 40 metra, bo wydaje się, że on jednak agresywnie pcha się do nart, ale nie aż tak. I troszeczkę ta sytuacja zaczęła się wymykać pod kontroli, bo te narty zaczęły od niego uciekać, odchodzić od ciała do salta, jedna i druga, jednocześnie. I po prostu musiał się wycofać z tego agresywnego stylu w tym momencie, bo inaczej, no tak jak mówię, salto i może koniec sezonu, w tym również i zimowego, ale na szczęście nic się nie stało, ale przepad po prostu w konkursie, a dalej Austria 19, Stefan Kraft, 21 po serii pierwszej, no można było się spodziewać trochę więcej i wydaje się, że ten pierwszy skok był paradoksalnie lepszy, 22 Herl, 11 po serii pierwszej, tutaj raczej też Wydaje się, że pierwszy skok był lepszy, ale chyba troszeczkę jednak lepiej trafił z warunkami w tej drugiej części, mimo że był dość wysoko na liście startowej. Fetner, tak jak mówię, dostał bardzo ciężkie warunki, a jeszcze w nie najlepszej jak na siebie formie. No i temat zwycięstwa w LGP wyjaśnił się jeszcze przed skokiem Kubackiego. 44. Maximilian Steiner, no nie zanosiło się na nic więcej, niestety dla Austriaka. Dalej Niemcy, 12. Filip Raimund, 16. Po serii pierwszej występ ogólnie bardzo tutaj dobry, niesamowite przewyższenie nad bólą ma a później w końcówce brakuje odległości, troszeczkę to przypomina Georga Szpeta, chociaż Szpet skakał mimo z nieco inną techniką, no i był to jeszcze wyższy zawodnik. 17 miejsce Konstantin, 14 po serii pierwszej Występ tutaj w miarę w porządku, ale raczej nie na miarę pełni oczekiwań, które były po kwalifikacjach. 18 Stefan Laje, 21 serii pierwszej, tak jak mówię, w drugiej serii trafił najgorzej, a i tak jakoś się z tego wybronił. Oczywiście tutaj pomaga zwiększona rekompensata za wiatr od początku sezonu letniego, że często jak ktoś ma dużo w plusie, no to jednak bardzo na tym zyskuje. I myślę, że to będzie bardzo widoczne podczas konkursów przebiegających z wiatrem z tyłu, typu Engelberg, gdzie praktycznie... Zawsze jest mocno z tyłu i myślę, że tam będzie to bardzo widoczne, że te punkty będą w jeszcze większym stopniu redukować te różnice w wietrze z tyłu, bo tam będą naprawdę duże, przy tym jeszcze zwiększonym faktorze. Dalej, 21 Geiger, 26 po serii 1. No, na nic więcej się nie znalazłem, jeśli chodzi o Geigera 2. Jak na jego możliwości obecne, akceptowalne skoki, po prostu. 25 Paszka, 30 po serii pierwszej. No też bez rewelacji, 31 Ziegle, też bez rewelacji, 33 LISO. Coś pokazało w kierunku yy, sędziów jeszcze zanim się tak kompletnie popsuło, ale chyba też nie trafił najpierw 40 Martin, Haman 45. Felix Hoffman i 40. Luka rot tak jak mówię, jemu kompletnie cisnęło narty praktycznie przez cały lot, odpychał mu od ciała strasznie, On nie dostał takiego strzału potężnego, jak niektórzy zawodnicy miewali, że po prostu kładło narty, tak jak Eisenbichlerowi w Niżnym Tagile parę lat temu, tylko po prostu przez cały lot bardzo mocno mu odpychał te narty, no i skok bardzo, bardzo krótki, no nie powiem że zły, bo raczej tutaj wielka wina zawodnika nie była, ale no tak po prostu trafił. Japonia 11 Nikkei do 12-1, 2. Przyzwoite skoki i można powiedzieć, że ugruntowanie swojej pozycji w czołówce drugiej połowy lata. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać zimą, kiedy już będą wszyscy w swojej w miarę możliwości topowej formie. 16 miejsce na Kamura 14-1, też występ przyzwoity, nierewelacyjny jak na to, co pokazywał wcześniej, ale występ do zaakceptowania na pewno. 27. Junshiro Kobayashi, 29. Po serii pierwszej, no dostał się do drugiej serii i w zasadzie tyle można o tym powiedzieć. I 50. Shimizu skręciło go w prawą stronę po wyjściu z progu. Wydaje mi się, że oprócz warunków jeszcze tutaj Shimizu od siebie dołożył, że skok był aż tak słaby i ta pozycja tak odległa dalej. Norwegia, 14. Forfak, musy Po serii pierwszej, no zweryfikowane przez warunki, tak jak w zasadzie wszyscy Norwegowie w drugiej serii, ale występ w porządku, 34. Sondre Ringen, no dla niego te kilka belek niżej po prostu jest nie do przeskoczenia strasznie na tym traci. W Pucharze Świata Stund i 35 Bendik Jakobsen. Hegli, no też chyba raczej z warunkami nie za bardzo nie opłacało się mieć punktów w Raśnowie, to samo mogą powiedzieć Włosi. Dalej, Słowenia 23, Rock cost, 19 po serii pierwszej, no też beneficjent do pewnego stopnia warunków. Warunki nie pomogły jakoś bardzo Rokowi, masle spodziewałem się trochę więcej od tego zawodnika. Po prostu taki debiut w zawodach najwyższej rangi i to można powiedzieć w zasadzie tyle. No i 49, Domen Prełc, no nie. Szlifował, Nie brylował, przepraszam, wcześniej, podczas tego weekendu i tutaj skok też nie za dobry i warunki też nie za dobre. Dalej, Szwajcaria 19, szwaden 25 po serii pierwszej. Występ w porządku, ale nie rewelacyjny, tak wpisujący się w tą tendencję, która ma miejsce praktycznie od początku lata. 43. Dominik Peter, no nie trafił z warunkami, ale w próbnej było jeszcze gorzej. Dalej. Włosi i oni właśnie przez to punktowanie w Rosznowie, no nie mieli za bardzo szczęścia. 38. Francesco Czekon. Tutaj raczej jeszcze powiedzmy względnie 42. Insa musiał się trochę naczekać, raczej też warunki nie za dobre, no i na pewno warunki niedobre. 48. Giovanni Bersedoro tak naprawdę, ledwo co się wydostał nad bóle, co nie powinno mieć miejsca. Dalej, Finlandia, 15. Etono, 9. pierwszy, pierwszy, jeden z beneficjentów i to jest jego najwyższa pozycja w letniej Grand Prix w historii, 26. Anti-Alto, 24. Po serii pierwszej. no nie donosiło się na to, że on dostanie się do drugiej serii, ale jednak się dostał i 29. to Sacho, 20. Po serii pierwszej, no bardzo agresywnie, bardzo płasko puszczał narty w pierwszej serii. No wybronił się, wybronił się, ale występ, no... Teoretycznie w porządku, ale też bez rewelacji, jak na Kytosacho na jego możliwości. No i króciutko, reszta świata, bo tylko dwóch zawodników. 28. Daniel Wasiliew, 28. Po tej pierwszej i po drugiej. No tutaj bardzo fajnie się zaprezentował. Oczywiście, tak jak mówię, beneficjent, ale myślę, że to jest bardziej wartościowe i lepiej świadczy o tym zawodniku niż 12. miejsce w Czuczyńsku zdobyte jakiś czas temu, też w loteryjnym konkursie, ale słabiutko obsadzonym, a tutaj przy pełnej obsadzie dla odmiany przy loteryjnych warunkach, kompletnie, takich już kompletnie loteryjnych, czy raczej nie do końca loteryjnych, ale dla drugiej połowy stawki było kompletnie inne skakanie niż dla pierwszej połowy stawki, no to te punkty wpadają na konto. Był zwyczajnie lepszy, czy też wyraźnie lepszy od Muminowa podczas skoków treningowych i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać. Mu wydaje się, trochę bardziej atakuje narty niż wcześniej, nie jest już to tak bardzo w górę skierowane odbicie i 41. Wladimir Zograwski, no bez historii, przez te warunki, jakie po prostu trafił, i na koniec klasyfikacja, najpierw indywidualna, potem drużynowa. Pierwszy Kubacki, 380 punktów, Fetner 210, Stoch 182, Wąsek 175, Nikaj do 169, Wellinger 165, Trzofenik 155, Geiger z po 146 i 10, Jakub Wolny 117. Drużynowa Polska 1384 punkty, Austria 1253, Niemcy 864, Japonia 819, Norwegia 797. Słowenia 724, Szwajcaria 405, Włochy 189, Finlandia 135, Bułgaria 110, Czechy na 11 miejscu 105 punktów, no nie widać tego jak dramatycznie jest w męskich skokach, a nawet no dziewczyny nie pomagały mimo wszystko, a na papierze te 105 punktów nie wygląda jakoś bardzo źle. 12 miejsce USA 84 punkty, Estonia 13 miejsce 63 punkty, Rumunia 59, Kanada 11, Ukraina 6 i Kazachstan z Francją po 3 punkty. I jeszcze dwie sprawy, bo jedna mi się akurat tutaj przypomniała, że Eton regularnie coś tam majstruje przy swoim kombinezonie, bo wcześniej chociażby Neumayer naciągał sobie rękawy przed skokiem, żeby zwiększyć powierzchnię, że zwiększyć powierzchnię kombinezonu i mam wrażenie, że to samo robił. To tyle. Do usłyszenia.